3: Oh, la discussion est déjà lancée en studio et c'est pas très sérieux. Jusqu'à maintenant, je suis avec Charles le Cavalier et Jean-François Gibaud et je vous en reparle plus tard. Mais je dois dire, Dieu merci, c'est vendredi. Oh, désolé, ce n'est pas très laïque comme expression. Ha <rire> Avoue, ha, avouez que vous êtes crampé. Mais le rond <rire> résonne de désapprobation. Alors, mea culpa, acte de contrition. Oh, pardon encore, mon <rire> Dieu, qu'on est religieux profondément, hein. Donc, euh, on, mais on n'en parlera pas tant que ça aujourd'hui. On peut pas parler. Oui, on va, on va, on va en parler plus, plus tard. On va en rire, entre autres, ouais. dans notre super segment du vendredi, notre couple mmh. maudit, Annabelle a, et Michael. Il y a eu des
1: votes là-dessus aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein?
3: Oh, oui, on va mmh. parler des votes, t'as raison. Mais il y aura Annabelle et Michael qui vont en parler un petit peu. C'est à 13h45, c'est euh, leur revue de presse un peu déjantée euh, chaque semaine. À 13h15, là, on va parler de euh, de pesticides. C'est Richard Perron, président du SPGQ, donc du Syndicat des Professionnels du gouvernement du Québec, euh, qui sera là pour euh, parler de la commission sur les pesticides euh, dont le principe a été accepté par euh, le gouvernement, donc euh, ça aura lieu. Euh, et euh, il y aura la segment, le segment mots et mots de la politique cette semaine qui sera euh, occupé par Patrick Moreau, qui est euh, auteur d'un livre, moi, que j'aime bien, « Ces mots qui pensent à notre place ». Alors, il, il a écouté euh, les débats parlementaires toute la semaine et euh, il a détecté certains mots qui pensent à notre place. Mais d'abord, évidemment, il y a un vadrouilleur et un compteur en studio. Commençons par le vadrouilleur et sa musique de présentation. Et bonjour. Ch bonjour, Charles Cavalier, correspondant parlementaire du Journal de Québec, journal de Montréal, ici sur la colline. Et tu veux nous parler d'un cheval
4: de trois Ben ouais, on peut, on peut parler des sujets euh, qui sont passés inaperçus cette semaine.
3: Oui, <rire> oui, c'est ça. Parce il que le, taxis, le crucifix euh, a
4: tout occulté. Il y a eu les taxis en début de semaine et là le crucifix, mais des sujets qui sont passés un peu inaperçus. Hier, on révélait qu'il y a deux ministères. En fait, il y a un organisme, disons-le, c'est le ministère des Forêts à Parcs et le ministère de, de l'Énergie et des Ressources Naturelles, et l'organisme Transition énergétique Québec, qui ont été complètement paralysés par un virus informatique. En fait, euh, les, les, gens, les autorités du, des ministères ont décidé de tout simplement fermer tous les ordinateurs. <rire> Alors ben, ça je, travaille bien ça Je sais pas ce que les ce que les fonctionnaires ont pu faire pendant cette journée là moi ils m'ont dit ils en ont profité pour se mettre à jour sur des dossiers pour faire des réunions d'équipe. <rire> C'est beau
1: j'allais dire la BS mais je, je sais pas et, et euh, je à dire aussi C'était je... pas vendredi C'est pas arrivé un vendredi C'était un jeudi.
4: Ah OK. <rire> C'est le jeudi. C'est jeudi. <rire> euh, bon, euh, par contre, on a ça puis là les gens pourraient dire mais oh, qu'est-ce que ça fait à la limite euh, qu'il qu qu y a une attaque informatique sur le ministère des forêts. Ben c'est ben, le ministère des ressources naturelles a euh, le, le, le registre foncier du Québec. Et puis là, quand même, il y a des données pertinentes, oui. mais on m'a assuré que c'était protégé. En fait, C'est le registre est, est carrément à part et pas sur la même plateforme web que, que, que tout le reste. Donc, mieux protégé, si je comprends bien. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu comme un… Euh, mon collègue Nicolas Lachance, on parlait des sources qui ouais. lui disent qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Donc, ouais. ça, essentiellement ce que je comprends bien c'est que c'est pas nécessairement des gens qui ciblaient le ministère c'est peut-être euh, un, un employé étourdi qui a cliqué sur le lien d'un courriel malveillant <rire> et donc oh oui. pouf et le, le poste de travail était pas mis à jour donc euh, bing bang boom euh, le réseau complet est contaminé donc il faut fermer tous les ah, ordinateurs c'est fascinant pas pour ceux qui étaient sur le site du gouvernement par exemple ben ça se peut que ce soit ouais. ben, en fait euh, il ouais. y a quelqu'un qui m'a expliqué que ce genre de, de truc là en fait c'est des, des courriels de masse il envoie des millions de courriels en espérant piéger quelqu'un ouais c'est ça c'est comme
3: euh, c'est comme pêcher euh, avec un énorme c est, c est filet pêcher
4: à la dynamite
3: ah. Ah. Non. non je non? pense que c'est pêcher avec un énorme, un énorme filet, filet? Puis, okay. en espérant attraper un poisson. Ah, il y a okay. un petit ouais. côté
1: Darwin à ça, hein? Oui, c'est vrai. Qui va aller cliquer, ça, oui? Oui,
3: <rire> oui mais. Je, je, je... Darwin Award? Oui, c'est ouais, ça. Okay, mais, oui, oui, c'est ça. Je vous parler d'un événement. Les prix Darwin, mais, ça, c'est drôle. C'est arrivé oui.
4: aussi au journal, hein, puis il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau. Il ah, y a un oui? courriel qui est envoyé à tous les employés qui parlait du nouveau code vestimentaire. Cliquez sur le lien, et puis... Euh, je dois dire ouais, que j'ai cliqué sur le lien <rire> C'est vrai? Ben oui Mais ça, ça a l'air crédible, tu lis le courriel, cliquer sur le lien Pour voir le nouveau code vestimentaire, je me dis Ben voyons donc un code vestimentaire, Pouf. Voilà. <rire> Moi, ça arrivé à un de mes proches, j'ai reçu un texto qui disait qu'il mmh. y avait des problèmes avec son compte euh, des jardins ça. Cliqué. Des fois, c'est par inattention. Ouais. Euh, et tout de suite, en cliquant, on se rend compte de l'erreur qu'on a faite et trop tard. Bon, dans ce cas-là, on peut blâmer l'employé, mais il y a le poste qui était, bon semble-t-il, pas mis à jour. C'est un virus qui date de 2017. Okay. Donc, probablement que les ordinateurs n'avaient pas été mis à jour là, des nouvelles patches de sécurité. Mmh. Euh, évidemment, parce que ça fait, c'est que le. le le ministère est paralysé. Là, je ne sais pas si c'est réglé aujourd'hui. Hier, euh, toute la journée, était, ça ne marchait pas. Puis même mercredi, la veille, ça ne fonctionnait pas plus oui. non plus en après-midi. Deux jours. Oui, ben une journée et demie. Peut-être euh, aujourd'hui, j'attends des retours du ministère, savoir si c'est réglé. Des ministères. Oui. Deux ministères et un organisme. Oui. Voilà.
3: Bon, mais ben c'est intéressant. Merci beaucoup, Charles. Sinon, euh, mais tu je, restes avec nous parce qu'on va aussi discuter. aussi parler
4: du gaz. Tu te parles du gaz. Ah, moi, je suis toujours prêt que, que tu me parles
3: du gaz. <rire> oui, oui. C'est vrai, c'est intéressant. C'est la Tu es, es quand même l'expert en biométhanisation. bio, oui, bio Ici,
4: euh, oui. sur le deuxième étage euh, du André Laurent. Voilà. <rire> euh, une autre nouvelle qui est sortie cette semaine. C'est un peu attendu. Le, le, le gouvernement du Québec a, euh, a décrété des cibles d'achat de gaz naturel renouvelable euh, pour pour gaz métro entre autres là, maintenant énergie changer de nom
3: c'est énervant
4: c'est un peu énervant parce énergie que dis, ça ouais. ça m'énerve ben c'est un peu surtout toi tu dis encore la régie des alcools fait que ça va être long <rire> peu, <tu t> <rire> ça
3: c'est <rire> Genre FADOC, hein? la, un, un, – Genre d'attaque, FADOC.
4: – La commission des liqueurs. La commission oh, des hey,
3: vous êtes Vous êtes plein de gérontaux.
4: Ouais. – <rire> Donc, euh, <rire> bref, le gouvernement décrète des cibles. Donc, dès l'an prochain, 1 de tout le gaz consommé au Québec devra être renouvelable. Ça va monter à 5 en 2023. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens? Euh, bon... Pas grand chose dans, ouais. dans la vie de dans la vie courante mais ouais. quand même les municipalités vont avoir un gros changement en 2020 les municipalités ne pourront plus enterrer des déchets organiques donc, euh, dans toutes les villes du Québec, le, encore aujourd'hui, ben, on peut mettre des déchets organiques dans les poubelles. Il y a certaines villes qui comment, qui ont instauré le bac brun depuis longtemps ou moins longtemps, d'autres pas, pas encore. Mais en 2020, ils n'auront plus, plus le droit d'enterrer des déchets organiques. L'idée, c'est de construire des centrales de biométhanisation. Il y a un projet à Québec, on parle d'une centaine de millions de dollars. Ah, il y a des projets fait à longtemps à qu'on en parle de ce projet-là ici à Québec. Et bon, je sais pas pourquoi c'est en retard. Les fonds sont là. Il y a des fonds verts, l'argent du fonds vert qui est prévu pour ça. Il y a des fonds fédéraux aussi qui sont prévus pour la construction de ces usines-là. Et l'idée, c'est de prendre des déchets domestiques et, oui, des bouts municipales. Veux-tu ce que je t'explique c'est quoi des bouts municipales, Antoine? On comprend. C'est, disons, ce qui provient des canalisations d'eau usée de la ville <rire> et de nos toilettes. Et l'idée, c'est ben. qu'on prend tout ça, on met ça dans l'usine et on produit euh, du gaz avec ça. Et ce gaz-là va être injecté dans le réseau d'énergie. Okay. Euh, donc, et, et, et c'est bon, c'est utile parce que quand on enterre des déchets organiques, ça va produire du gaz. Donc, les... les, les, les euh, ben oui, il y a des capteurs de gaz dans les dépotoirs. Il y a ben des capteurs oui. de gaz dans les dépotoirs parce qu'on euh, produit du gaz. Ouais. Euh, là, on va pouvoir l'utiliser pour se chauffer, cuisiner. On va cuisiner À Québec,
3: les... On, les, on les cuit, hein, les... Euh... On les brûle. On les brûle, c'est ça. ça Il y a un incinérateur en plein milieu de la ville à oui, ça. pour brûler nos déchets. C'est quand même fantastique. On reçoit des effluves mmh. parfois quand on, on marche en basse-ville et, et c'est envoyé à Saint-Tite-des-Capes. Les bouts qui sont euh, comme durcis et brûlés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bouts-là? On les sacre au centre de, comment on appelle ça, d'enfouissement. OK. Carrément. Oui, oui, de Saint-Tite-des-Capes, okay. effectivement. Alors, sur ces propos euh, de, de papa et maman dans la petite vie, oui.
4: parce qu on, quand on parle de ça on parle, de visage, de, sûr, on parle de évidemment. Est-ce que y euh, une à faire, par exemple, se, se chauffer ou cuisiner avec nos, nos gaz de, de boue? Mmh, c'est
3: mieux que des gaz assis. Beau. Je, je cherchais <rire> la première blague conne qui me venait en tête parce que c'est vendredi. Non. Mais parlons en fait, à Jean-François Fran... ouais. oui, oui. Jean Jibault, mais je veux que Charles reste là parce qu'il <rire> ben a assisté au vote euh, dont on a parlé en chambre hier. Deux votes euh, importants dont on va parler. Et, mais mais d'abord, d'abord quand même, euh, la chanson de présentation de Jean-François Jibault. — Donc, Gigi, aujourd'hui, ouais. on s'intéresse... Euh, moi, je trouve qu'à Québec, on ne prête pas tellement attention au vote de chacun des
1: élus, ouais. contrairement ben, aux États-Unis, par exemple. Souvent, les groupes parlementaires votent ensemble. En fait, c'est pratiquement tout le temps. Alors, euh, on perd l'habitude d'aller voir parce que euh, ils votent toujours tous ensemble du même côté. Mais mais là, hier, il <rire> hier, y a eu deux motions. Ouais. Très, très important. Souvent, c'est que on se dit ils votent tous du même côté, mais on oublie de regarder s'ils sont tous présents. Il y en a qui Alors, vont au petit coin. Il y en a qui vont au petit coin. Prendre il y en a qui marchent. Prendre une marche, c'est ça. <rire> Puis euh, hier, ben on avait deux votes. Euh, je dirais. Euh, euh, qui Cruciaux, cruciaux et, et qui euh, pouvait pour certaines personnes impliquer des dilemmes moraux euh, après, au niveau des principes. On avait bon. Quelles sont ces deux Ben la, la, la première des choses, évidemment, c'était euh, concernant le crucifix, le retrait du crucifix. Mmh. Alors le, le, on sait que le crucifix de l'Assemblée nationale est situé au-dessus du trône du président là, dans, dans, dans l'Assemblée et il euh, y avait une motion présentée par Pascal Bérubé. Puis bon, elle était un petit peu longue, mais si on résume, ça venait tout simplement affirmer que euh, le Québec et évidemment ses députés, l'Assemblée nationale sont souveraines quant à la question nationale euh, parce qu'on sait que plus tôt, bon, on en appris que le gouvernement fédéral, dans un document, euh, suggérait que ça soit... un
3: mémoire au tribunal.
1: En oui. mémoire au tribunal, dans le fond, suggérait une modification constitutionnelle pour rendre possible la, la, éventuellement la séparation du Québec, donc ça prendrait l'accord d'au moins la moitié de la population qui proviennent d'au moins sept provinces du Canada, donc c'est-à-dire à peu près impossible. Moi, ça. <rire> bon, Alors, euh, deux votes sensibles. Comme toute modification de la Constitution depuis
3: 1992
1: Qui, de toute façon. Non, non, Il y a passé un avait... cadenas constitutionnel. Puis puis,
3: Trudeau est mort en, après avoir
1: avalé la clé. Ouais. Oui. C'est ça, il est mort après avoir avalé la clé. Donc, c'est parce qu'on on a remarqué que euh, oui. on s'est dit bon, deux votes sensibles, question religieuse, question nationale, et euh, ben, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale, mais là, il y en avait 104. Il en manquait quelques-uns. – Sur uns, le mais Oui, sur le crucifix, mais il peut y avoir des, des, des bonnes raisons de ne pas être là. là. Ah, mais oui. le problème, c'est que la première motion, c'était pas sur le crucifix, c'était pas sur la question nationale, c'était pour féliciter Alex Arruy, le fondateur, dont, dont tout le monde en est très fier. Et là, il y avait 104 votes, mm. avec un ah, oui, des votes. Oui. Et euh, pour le vote suivant, il restait 103 députés, donc il y a quelqu'un qui, qui, Et qui était manquant. Sur, ouais. Ouais. Puis le deuxième vote, même chose, 103 députés. Alors, qui était la personne manquante – Enrico Chico. Enrico hein. Ciccone, hein? alors… Euh, – il, il était il, au euh, banc des pénalités. – Il n'avait pas peur de se battre ça patinoire, mais là, il a eu peur de voter. <rire> – euh, On l'a appelé. – Ben oui, Antoine, tu l'as appelé. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, Enrico? –
3: Ben, il m'a dit que sur le crucifix, sa réflexion n'était pas terminée et qu'au fond, ça tombait peut-être bien. Euh, qu'il ne soit pas en chambre. Donc ça, ça arrive. Ça, c'est des, des, des cas euh, type. Mais il n'est pas allé au petit coin. Tout ça, il fallait qu'il aille euh, rejoindre Alex Harvey. C'était quand même son invité. Mais il euh, t'a
1: dit que parler. ça tombait bien.
3: Il me l'a dit. Il me l'a affirmé. Euh, euh, <coughs> Mais il, il, il dit, sa réflexion n'était pas terminée. Puis il trouvait aussi que, euh, comme d'autres libéraux à qui j'ai parlé, qui, qui étaient absents, donc, qu disait que ça tombait bien, mais aussi, il, il se trouvait un peu piégé par cette motion du gouvernement, parce que le gouvernement, dans sa motion, a
1: dit, on va retirer le crucifix si la loi 21 ben, est avec, adoptée. Quand le projet de loi 21 serait adopté, aussi ou, ou quand? Ben, en tout cas, quand? il y avait un lien entre les deux. Oui, ben, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il n'aimait pas c'est ça qu'ils aiment pas parce ah, qu'ils ont okay. l'impression d'être pris au
3: piège et tu euh, connais il dit ben s'il faut le faire on le fait s'il faut faut pas le faire il faut pas on ne le faisons pas mais pourquoi lier les deux pourquoi lier les deux donc plusieurs libéraux qui étaient absents euh, trouvaient que ils se retrouvaient euh, au piège mais aussi il y a des réticences, a des réticences, dans, réticences dans plusieurs communautés même. notamment la communauté italienne euh, qui est présente dans plusieurs comtés que représentent des euh, des
1: libéraux ah ouais donc, ouais. euh,
3: c'est ça, et il y a fait comme... Pour euh, les
1: autres absents, par exemple, on ne sait pas là, si c'était parce oui. qu'il y avait des obligations à l'extérieur, des fois, ça peut être pour cause de maladie.
3: Il y en a qui euh. ont voulu me parler, qui m'ont dit effectivement que eux autres aussi, ils se sentaient pris au piège. Okay. Euh, mais on sait qu'il y en a d'autres qui seraient réticents
4: carrément à décrocher hein? le, le crucifix. On, on essaie de, de voir. Et euh, <coughs> sur la question du crucifix, on enlève <coughs> le crucifix, mais là. La chef de l'État canadien, donc la chef de l'État québécois, est, ben une elle, chef est une chef religieuse, ben elle est oui. à la tête de l'Église anglicane.
3: Ben oui. oui. Moi, j'avais d'ailleurs, <rire> j'avais fait un éditorial au Devoir quand on a commencé à parler de ces questions-là, ça s'intitulait « L'angle mort royal ben ». Oui. Parce que les signes monarchiques sont pleins de signes religieux au Parlement. Il ah, y ben en a cinq, oui, six croix. Est-ce qu'on dire
4: que la masse est un signe religieux? Alors, il y
1: en a, en tout cas, ben, il y a des croix là-dessus. La mâche, je ne le sais pas, mais dans le Salon Rouge, il y a deux salons, l'ancien Sénat du Québec, si on veut, ouais. euh, au-dessus du trône, il y a une boiserie. Et là, la boiserie, on ne peut pas la, la retirer comme un crucifix, c'est écrit quoi? C'est écrit « Dieu, Mon Dieu et mon droit ben ». oui. Alors ben là, coup, ça, ça prendrait du papier sablé. Là.
3: Même la Constitution de 82, il est écrit que le Canada est fondé sur la suprématie de Dieu. Ce qui fait crier plusieurs euh, militants laïcs et, euh, et athées aussi. Hein, est... Mais euh, aux États-Unis, hein, « God, ah ouais. God is everywhere ».
1: « God ça, is everywhere ». Alors, puis évidemment, aux États-Unis, les députés, parce que je pense que c'est un peu là que tu t'en allais, Antoine, il n'y a pas de ligne de parti aux États-Unis. Donc, on suit les Donc, votes. On suit les votes pour savoir notre sénateur le, 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 ou encore notre représentant à la, la, la Chambre législative va voter comment. Penser on sait le lobbyisme est beaucoup plus organisé aux États-Unis aussi, justement, parce qu'il n'y a pas de ligne de parti.
3: Puis nous, c'est tellement exceptionnel qu'un député rompe la ligne de parti que ça devient un ah, grand événement. Une, un événement dramatique. Pensez à Pierre Moreau les qui avait euh, refusé ouais. d'appuyer en, en s'abstenant.
4: Je me souviens de ses yeux quand il te regardait.
3: Oui, c'est ça. Quand j'y avais posé des questions sur ce fait, Pierre Moreau, donc euh, l'ancien ministre entre autres euh, des Transports, euh, qui avait refusé une, une motion de félicitation à Jacques Chagnon dans toute l'affaire Guy Ouellet et UPAC Guy L'an passé, ça avait fait euh, vraiment tout un bouquin. lui ouais, il avait refusé de... De, de féliciter son ancien collègue Jacques Chagnon. C'était quelque chose, C'est oui. intéressant, mais c'était un événement, puis c'est pour ça qu'on y avait posé des questions là-dessus. Mais je pense que ça serait bien que ça devienne une sorte de culture. Peut-être qu'avec le nouveau mode de scrutin, ça va créer une chambre un peu plus... Ça sera pas un drame à chaque fois. C'est Le ce député
1: vote autrement avec son caucus. Exactement.
3: Oui. Ben merci beaucoup, euh, le vadrouilleur et le compteur. Merci. Alors, euh, Jean-François Gibault, qui est directeur de la recherche à QMI, et Charles Le Cavalier qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Parlons de pesticides. Les pesticides sont à l'avant-plan de l'actualité depuis quelques semaines, là, depuis qu'on s'est rendu compte que Louis Robert, qui était un agronome très important au euh, ministère de l'Agriculture, a été viré pour euh, des, des raisons euh, comment dire, pour, parce qu'il qu avait fait son travail finalement de, de dénoncer une sorte de collusion entre les, les grandes entreprises là, liées aux pesticides et euh, le ministère de l'Agriculture. Et pour en parler, on va rejoindre Richard Perron donc président du syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec bonjour Richard Perron bonjour alors euh, c'est bien le gouvernement a accepté finalement le principe d'une commission parlementaire pour se pencher sur l'utilisation des pesticides dans le milieu agroalimentaire euh, ça doit vous réjouir
5: oui, oui, on salue, on salue évidemment l'avènement de cette commission parlementaire sur une question euh, d'une importance fondamentale qui, qui, qui a été soulevée au cours des dernières semaines et derniers mois. Malheureusement, ça a pris euh, une, une série de comédies d'erreurs euh, de la part euh, d'un ministre et d'un ministère qui ont congédié quelqu'un qui n'aurait pas dû congédier pour que la population soit alertée sur le phénomène euh, des entreprises privées qui euh, qui, euh, qui, qui domine euh, le contrôle des, des centres qui contrôle les centres de recherche euh, euh, affiliés à l'agriculture et euh, et surtout qu'on dénonce l'absence hein, le, le retrait du ministère de l'agriculture de ces centres de recherche là qu'on continue à financer avec des fonds publics mais où le ministère de l'agriculture ne joue plus son rôle le rôle qu'il devait jouer qu'il devait jouer traditionnellement pour s'assurer que les recherches indépendantes soit disponible, que la science puisse être la base de nos décisions, euh, que qu'on ne puisse pas cacher des éléments scientifiques qui devraient être connus de la population euh, pour protéger notre santé publique. Euh, Croyez-vous
3: que la, la commission va vraiment pouvoir euh, bien aller au fond des choses Est-ce que ça va être euh, possible Parce qu'on sait que des commissions parlementaires, des fois, ça ça vire au cirque politique, bien que ça peut être très utile. Là, mais euh, qu'est-ce qui serait les, les meilleures garanties pour euh, qu'elle fasse vraiment son travail
5: meilleure garantie qu'elle fasse vraiment son travail c'est euh, de faire comme vous faites là c'est-à-dire euh, en dépit des autres débats sur la laïcité euh, euh, les signes religieux euh, que les médias restent vigilants et continuent à s'intéresser à une question aussi fondamentale vous savez des signes religieux bon... Euh, il n'y a pas eu mort d'homme euh, de, dernièrement parce que quelqu'un portait un signe religieux, mais euh, les, 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 les décès, euh, tu, euh, Monsanto a été euh, condamné d'ailleurs aux États-Unis, puis il y a des dizaines et des centaines de procès contre Monsanto, euh, des procès qui ont démontré que les pesticides peuvent tuer. Donc, euh, il faut qu'on... Donc, un qui a débloqué cette
3: semaine, là, hein? il y a un important procès sur le glyphosate encore qui a, qui a, qui a débouché cette semaine sur une condamnation de Monsanto.
5: – Effectivement, et ça va être le même phénomène que pour l'industrie du tabac, c'est-à-dire on s'aperçoit des décennies plus tard que des entreprises, pour engranger des profits, ont caché des informations qui auraient dû être connues du public pour protéger la santé publique et euh, il va y avoir un prix à payer pour ça, c'est évident, mais maintenant nous au Québec, on doit se poser la question comment on gère ça, comment se fait-il que le ministère de l'Agriculture se soit complètement retiré euh, retiré euh, de, de, de ce qui devrait être sa mission première, c'est-à-dire protéger de la santé de la santé publique des Québécois. Sous Mais cet oui. aspect-là, je veux dire, sous cet aspect-là spécifique parce que on, on, je remets pas en doute évidemment la qualité du travail de tous nos professionnels au ministère de l'Agriculture qui sont là pour protéger notre santé euh, notre santé alimentaire. Mais euh, sous cet aspect-là, il, il y a carrément eu là un retrait euh, de la part des hautes autorités, des décisions de la part des hautes autorités gouvernementales, de se retirer d'un domaine où le, le pouvoir public doit absolument être là parce qu'il n'est pas mu par oui. des intérêts privés, oui. par le profit. Nos nos membres sont engagés en vertu de la loi sur la fonction publique qui exige euh, une sélection indépendante et la neutralité totale mais, de nos membres. Oui, mais
3: comment justement un agronome qui est au service euh, du gouvernement qui et, et en plus qui a son euh, code d'éthique et déontologie des, des, des agronomes, de l'ordre des agronomes, comment un, un agronome comme celui-là peut... Euh, se laisser d'une certaine façon euh, faire par des grandes compagnies je je pèse mes mots là parce que je veux pas être je veux pas être trop dur mais vous comprenez ce que je veux dire on a l'impression qu'il y a des agronomes qui euh, qui semblent être prêts à, à faire des des compromis euh, qui sont pas acceptables.
5: Oui, c'est ça mais regardez euh dans les années 60, 70, là, 90 des agronomes au Québec étaient à l'emploi du ministère de l'Agriculture ou de, de, de soit du fédéral ou du, ou, du, ou, du, ou du gouvernement du Québec. Donc 90 travaillaient pour l'intérêt public. Euh, et euh, aujourd'hui, on se ramasse avec 90 des agronomes qui travaillent pour des entreprises privées. Et vous savez, il y a des reportages, qui un reportage qui est sorti cette semaine euh, et, et, et qui démontrait euh, que euh, les, les une certaine forme d'encoche de, de, à la déontologie, si on veut, euh, d'agronomes qui vont sur le terrain voir des agriculteurs euh, qui euh, proposent des solutions euh, euh, qui s'adonnent à, à profiter et à faire en sorte que les compagnies pour lesquelles ils travaillent euh, puissent vendre plus de pesticides. Donc, il euh, y a même des, des agriculteurs qui sont obligés de se cotiser ensemble pour se payer des agronomes indépendants parce qu'il n'y a pas assez d'agronomes au ministère de l'Agriculture pour aller sur le terrain comme M. Robert le faisait puis proposer des solutions alternatives qui permettent d'être aussi productifs sans utiliser autant de pesticides que ce qui est utilisé présentement. Donc, il faut inverser ça. Il faut que le gouvernement du Québec revalorise cette profession. Il faut que le gouvernement du Québec... Attire et embauche des agronomes en quantité suffisante pour s'assurer que notre sécurité, notre sécurité alimentaire euh, est, bien, est bien gérée et bien gardée euh, pour la santé de nos enfants, pour notre santé et celle et de nos parents.
3: Avez-vous déjà alerté le public sur le fait que il des, des, euh, y avait de l'ingérence du lobby des pesticides sur, dans le, dans le MAPAC, là, euh, avant les révélations de Louis Robert? Est-ce que c'était une de vos préoccupations? Aviez-vous été au courant de certains cas?
5: Non, non, non. Nous, on a été mis au courant de ça par le reportage de Radio-Canada euh, en mars 2018 euh, qui levait le voile là-dessus. Je n'avais aucune idée que ce reportage-là avait été rendu possible parce que nos membres avaient euh, transmis un document euh, un document euh, interne qui démontrait euh, euh, vraiment euh, de sérieux problèmes en termes d'éthique et de déontologie sur la gestion de la recherche. Euh, et, euh, et moi, j'avais réagi à cette époque-là dans les médias en disant qu'il est inacceptable que, que le, le, le pouvoir public se retire euh, se, se, se retire de ses responsabilités euh, pour bien gérer euh, la recherche publique dans un domaine aussi important. Euh, mais euh, j'ai été surpris. Euh, et, et si Monsieur Robert... Euh, avait pu euh, suivre nos consignes, comme on le demande à tous nos membres, mais euh, c'est très difficile à faire parce que, euh, nous, ce qu'on dit, c'est app appelez-nous, euh, donnez-nous l'information. Nous, nous, on ouais, va Les, la jérie, les tout agronomes ça, auraient tout dû...
3: L'agronome aurait dû aller vous voir aussi. Là. C est, c est, il a il s'est pas peut-être bien servi de son, son syndicat, ou...?
5: Oui ben écoutez, c'est le réflexe c'est le réflexe d'à peu près tout professionnel et c'est pour ça que nous en commission parlementaire quand on a adopté le projet de loi, on demandait deux choses, on demandait de mettre fin euh, au système de, de cueillette de plaintes à l'interne euh, et il y a d'ailleurs un reportage qui a été fait par un de vos collègues, au journal de Québec le journal de Montréal, euh, qui démontrait que sur 37 plaintes faites en une année euh, il y en avait deux qui avaient été retenues comme euh, comme recevables, donc c'est parce que ces systèmes de plaintes-là à l'interne ben, c'est un peu souvent des pièges à cons qui permet à, à l'organisation de ramasser de l'information sur l'individu pour pouvoir mieux euh, l'assommer pour la suite et surtout démontrer à tous les autres les problèmes qui peuvent découler de quelqu'un qui veut parler publiquement. Euh, donc, ces systèmes de plainte à l'interne, on avait demandé au gouvernement de les retirer, et la CAQ était d'accord avec nous à ce moment-là, parce que les gens vont toujours, comme M. Robert, toujours avoir le premier réflexe d'aller voir leur organisation. Vous savez, moi, ça fait sept ans que je n'ai pas travaillé au ministère des Relations internationales, et je passais devant, justement, lors d'une manifestation pour M. Robert à Québec, ouais. je disais à mes collègues à côté, ça, c'est mon ministère. J'ai réalisé qu'il y a un sentiment d'appartenance qui fait en sorte que s'il y a un système de plainte à l'interne, euh, les gens vont même se sentir mal à l'aise d'aller à l'externe euh, comme si c'était perçu comme un manque de loyauté envers son organisation. Donc, mmh. nous, ce qu'on dit à nos membres, c'est aller directement au protecteur du citoyen. N'allez pas dans le système de plainte à l'interne. Est-ce euh, que je pourrais a... ajouter
3: euh, à, à notre oui? bureau d'enquête aussi? Ça, ça peut être bien.
5: Ah, bah, écoutez, il euh, y, a, y, a, y a des adresses qui sont dédiées à ça. Euh, le deuxième point, là, je vous me tendez la perche, le deuxième point euh, important euh, à cet égard, c'est qu'on demandait également aussi que l'article 7, et je pense que la fédération, votre fédération professionnelle des journalistes du Québec demandait la même chose, c'est que l'article 7, qui permet à quelqu'un de divulguer sur la place publique une information ou un acte répréhensible qui met euh, en péril soit la santé ou la sécurité de la population ou l'environnement, euh, C'était une bonne chose, le premier le, le, le début de cet article-là, le premier paragraphe. Mais il y a un deuxième paragraphe qui oblige toutes ces personnes-là à aller au préalable à la police. Et ouais. ça, ça, fait en sorte qu'on met un verrou et on fait en sorte que l'histoire ne sera pas rendue publique. Donc, ça rend... Euh, ça rend cette ouverture-là euh, euh, inapplicable, si on veut, dans les faits. Ouais, ouais. Euh, donc, donc, il faudrait que la loi soit changée. Et ça, c'est une demande de tous les partis d'opposition. Et curieusement, c'était des positions que défendait la CAC à nos côtés quand on était en commission parlementaire lors de l'adoption de, de cette loi-là sur euh, la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles dans le secteur public. Mm -hmm. euh, et il faut que le gouvernement emboîte euh, en, en le pas. Euh, et surtout, démontre et euh, espérons que la protectrice du citoyen donnera euh, au gouvernement euh, l'occasion de, de se dépêtrer d'une situation où il s'est embourbé par sa fermeté à, à ne rien vouloir savoir de reconsidérer le congédiement de Louis Robert euh, espérons, que, espérons que la protectrice du citoyen apportera des, des arguments au gouvernement pour qu'il démontre comme il disait dans l'opposition, qu'au Québec, les lanceurs d'alerte qui veulent protéger la population, qui veulent dénoncer euh, l'utilisation euh, inadéquate des fonds publics, euh, doivent pouvoir le faire. Et C'est ce qu'il disait pendant les années qu'ils étaient dans l'opposition. Maintenant, oui. il faut que les bottines suivent les babines et que les gestes merci. concrets soient posés, soient faits pour qu'on aille dans cette direction-là.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Richard Perron, aujourd'hui.
5: C'est moi qui vous remercie, puis continuer C'est moi qui vous remercie de continuer à vous intéresser à ces questions-là. Là-haut sur la colline, on s'intéresse à tout, vous savez. Oui, oui, mais sans pression médiatique, il n'y en aurait pas de commission parlementaire. sur les Ah, ben oui. Le quatrième pouvoir est essentiel.
3: Vous avez bien raison. Merci beaucoup.
5: Exactement, exactement.
6: Donc, Richard
3: Perron est président du syndicat des professionnels et professionnels du Québec, du gouvernement du Québec. Là-haut sur la colline.
4: Joignez-vous
2: à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Ben, c'est vendredi, donc le segment Mots et mots de la politique s'ouvre dans quelques instants avec Patrick Moreau. Patrick Moreau, il est professeur de littérature au collège Aunsic et auteur, entre autres, parce qu'il a fait d'autres livres, de ces mots qui pensent à notre place. C'est vrai qu'il y a des mots qui semblent penser à notre place et j'aime bien le sous-titre aussi de son livre Petit échantillons de cette nouvelle langue qui nous alienne. C'est publié chez Libère en 2017. Bonjour Patrick Moreau. Bonjour Monsieur Robitaille. Oui, il fait plaisir de vous avoir euh, aujourd'hui euh, euh, au micro parce que on vous a lancé le défi euh, comme on l'a lancé dans les derniers mois, là, notamment à Lionel Méné, à Benoît Mélenchon, de tendre l'oreille vers la langue politique. Donc toute la semaine, vous avez euh, écouté les débats ici à l'Assemblée nationale, oh oui. écouté des points de presse et vous avez vous avez perçu toutes sortes, de, vous avez toutes sortes de commentaires à nous faire sur cette langue politique, des mots vedettes, des mots à la mode notamment.
6: Oui, tout à fait. C'est une expérience intéressante. Je dois dire que c'est la première fois que je m'y livre comme ça pendant plusieurs jours d'affilée. Euh, oui, la première chose qui, qui m'a frappé, mais c'est peut-être justement parce que c'était le sujet de mon dernier livre et que je j'ai un peu l'œil aiguisé pour ces mots-là, euh, c'est la l'utilisation par les hommes politiques et c'est assez naturel d'ailleurs de certains mots que j'appelle des mots vedettes, autrement dit de ces mots qui pensent à notre place. Alors qu'est-ce que j'appelle comme ça C'est tout simplement oui. des mots. Euh, qui euh, semblent avoir un sens évident pour tous, parce qu'on les entend euh, beaucoup dans les médias, entre autres dans le discours public, euh, qui sont généralement des mots positifs, ou alors totalement négatifs d'ailleurs mais qui sont très tranchés dans leur signification et qui en fait ne veulent pas dire grand chose alors je, ça peut paraître paradoxal mais je donne quelques exemples vous avez euh, plusieurs exemples oui. oui des mots comme ouverture, des mots comme euh, flexibilité, transparence, meilleure pratique etc. Alors évidemment quand on entend ces mots là on sait intuitivement ce que ça veut dire mais si on se pose la question de leur définition ça devient un peu plus difficile euh, dans le débat sur la laïcité par exemple il y a un mot qu'on a entendu beaucoup et qu'on va réentendre entendre dans les dans les jours ou les semaines à venir, c'est le mot vivre ensemble. Ah oui, c'est un mot évidemment très consensuel. Euh, on peut pas être contre le vivre ensemble. On peut même pas imaginer en fait ce que ce serait qu'être contre le vivre ensemble. Qu Qu'est-ce serait l'opposé de ce mot-là? Euh, autrement dit, c'est... Ça, c'est mot... vivre en division. Oui, ou c'est ça, vivre euh... séparé, vivre seul. Oui. Euh, je je pense que
3: le revers de vivre ensemble, c'est l'accusation de diviser la
6: population. Tout à fait, oui, mais dans un autre registre. Alors là, c'est le mot qui est totalement négatif, diviser ça, division. C'est le revers, oui. Exactement, oui, tout à fait. <rire> euh, mais donc, ce mot-là, vivre ensemble, dans le fond, ne dit pas grand-chose, ou du moins dit quelque chose d'extrêmement banal. Euh, oui. euh, il dit quoi Bon, nous vivons avec les autres. On est n'est pas seul, on ne fait pas société seule, ce qui est une absolue évidence. Euh, <rire> oui. la, la société est diverse, etc. Euh, ça dit finalement rien d'intéressant parce que c'est un constat avec lequel tout le monde est d'accord
3: vous notez aussi euh, l'utilisation des mots « ouverture ».« Ouverture » et « ouvert
6: »,« inclusion ». On peut le décliner. <rire>
3: « Ouvert », là, je, vous vous y, a, vous y attardez dans votre livre. Mm -hmm. vous, vous penchez sur « ouvert » dans votre livre. Euh, pourquoi c'est un mot qui pense à notre place
6: ça semble être une espèce de synonyme de tolérance. En fait, c'est aussi une dérivation de l'ancienne expression euh, « ouvert d'esprit ouais. ». Euh, mais « ouvert d'esprit », ça ne voulait pas dire « accepter tout et n'importe quoi ». Or, en perdant l'esprit, le mot « ouvert » a considérablement élargi son sens. Et on ne sait plus trop ce que ça veut dire. En fait, on l'utilise un peu à, tout, à toutes les sauces. Ça peut vouloir dire « gratuit » dans certains contextes. Ça peut vouloir dire « tolérant ». Ça peut vouloir dire euh, « je, je ne critique rien et j'accueille absolument tout ce qui se présente comme normal ». Enfin bref, on a un mot qui est uniquement une métaphore et qui est assez, euh, assez dénué de sens en fait. Oui, c'est utilisé vraiment à toutes les sauces. Créativité
3: aussi, créativité
6: oui, d'ailleurs, je l'avais relevé dans, je ne sais oui. plus qui l'a utilisé dans le débat sur la francophonie, si je me souviens bien. Oh, bah, ben, créativité, ça, ça m'intéresse parce que ça suggère une sorte de, ce qui serait pas mal, une sorte de démocratisation de l'art, de la création artistique, euh, mais en même temps, Est -ce ça est dit pas... Est-ce que c'est pas une euh,
3: divinisation de l'art? Parce que quand on parle des créat du créateur, quand ouais. on parlait du
6: créateur, jadis, c'était,
3: c'était Dieu. Aujourd'hui, quand on parle du créateur, c'est toujours bon, celui qui vient de faire un
6: disque ou euh, qui, mmh. qui vient de faire un une genre, série. C'est un genre et, il, y a forme, il y a une
3: divinisation. De... Oui, oui,
6: tout à fait. Oui. De... C'est un peu un, un héritage de, du mythe de l'artiste, le mythe romantique de l'artiste, oui. sauf que tout le monde peut devenir créatif, depuis l'enfant le, en maternelle jusqu'au publicitaire, etc. Euh, mais donc, du coup, le mot se dilue et veut évidemment dire beaucoup moins.
3: Bien, on a un, un, autre, un autre élément de, de commentaire que vous amenez, c'est
6: le niveau de langage à l'Assemblée nationale. <rire> oui, ça m'a <rire> frappé un peu. C'est un peu la première fois que j'écoutais autant de discours d'affilée ou autant d'interventions <rire> politiques d'affilée. Et, et, et c'est vrai que c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. Alors, on a... On a beaucoup parlé, et même ça a un peu scandalisé ces derniers mois ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'habillement de certains députés, bon, que ça rompait le, le décorum, etc. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le langage. Alors, effectivement, il y a une sorte, parfois, de débraillé linguistique. Ça va ensemble, hein? Alors, ben, un peu, peut-être, oui, justement. Euh, bon, <rire> il y a des T-shirts linguistiques. Voilà, c'est <rire> un genre de... c'est la même mode, en tout cas, c'est le même, le même effet. Donc, un langage... Euh, bah, D'une part, c'est un peu ironique parce que j'ai l'exemple qui m'a frappé le plus. C'était dans un débat sur la, la francophonie. Euh, or, on y retrouvait un certain nombre d'anglicismes. Je trouvais le, le côté un peu ironique de la chose. Ah oui.
3: On peut peut-être écouter, d'ailleurs, ah, euh, la serait, députée euh... Catherine Dorion.
6: Voilà. Euh, évidemment, qui,
3: qui <rire> dont on a beaucoup parlé de, de l'habillement. Mais parlons de son habillement linguistique <rire> maintenant. Et écoutons une, une partie de ses de t-shirts euh, langagiers.
2: C'est la première fois que je me prête à un exercice euh, du genre. Et ce que j'ai compris, c'est que mon rôle, ça devrait être de renchérir et de blaster le gouvernement, de dire qu'il fait rien, de dire qu'il se fout des relations internationales, etc. C'est ce qu'on attend d'une porte-parole de porte l'opposition. Je pourrais même commencer en disant que la CAQ a réduit le nombre de bureaux et d'antennes du Québec à l'international, qu'elle a sabré dans les budgets du ministère des Relations internationales, sauf que c'est faux. Ça, ça a été fait par les libéraux. Et après, c'est les libéraux qui font une interpellation qui, pour parler du manque de leadership, moi, je regarde ça, puis j'ai de la misère à jouer le jeu, de blaster le gouvernement, pour blaster le gouvernement à ce stade-ci des choses. Euh, fait, je vais prendre mon cinq minutes pour vous parler de, de vision et d'un brin d'utopie. comme les. Quand je parle d'utopie, je parle des utopies réalistes, comme celle de rugger Bregman ou les utopies utiles de Thomas Piketty, pour ceux qui les ont lues.
3: Avez -vous envi – Avez-vous envie de blaster Catherine rien
6: <rire> oh, sans, sans être méchant, mais c'est vrai que j'enseigne bon, au cégep, puis j'ai un peu l'impression d'entendre parler mes étudiants, et que je reprends d'ailleurs quand ils interviennent en classe oh. euh, avec ce genre de, de, de langage. Ben, je veux dire, s'ils m'écrivent euh, qu'ils se foutent de quelque chose dans une dissertation, ils, ils perdent des points d'une certaine manière. Je leur fais remarquer que ce n'est pas le niveau de langue requis, en tout cas à l'écrit, mais a fortiori à, à l'Assemblée. Euh, donc c'est ça, il y a un côté un peu... Qui, qui est probablement en partie volontaire de, de langage jeune, si on peut dire. – Diriez-vous euh, que c'est une,
3: comment dire, une, une matérialisation de l'idée d'authenticité? C'est-à-dire oui. qu'on pense que plus c'est débraillé, plus c'est vrai. – Tout à fait, oui, oui. – Et est-ce est que c'est euh, pas... Moi je trouve c'est très trompeur là je que, que, que c'est une stratégie que, que euh, aussi euh, comment dire aussi cachotière que les euh, les, les habits euh, des mettons euh, mm -hmm. des bandits
6: à cravate. <rire> Ouais, c'est une forme un peu de populisme linguistique, si on peut risquer le, le terme populiste. Ah ben oui. euh, on veut faire croire aux gens qu'on est le pur reflet finalement de leur de leur manière de parler, etc. Euh, mais il est bien évident que dans une société, il y a toujours différents niveaux de langue adaptés à différentes situations et qu'on n'est pas supposé parler à l'Assemblée nationale comme on parle, je sais pas, dans un café avec des amis ou à la table familiale. Ça me semble tout à fait normal. Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a d'antidémocratique là-dedans, mais c'est un peu le ah, lit oui. de la démocratie. Je parle comme vous, donc je suis comme vous, donc je, je n'appartiens pas à une hiérarchie, disons. – Exactement.
3: Euh, donc, euh, dernier point, c'est euh, les exagérations rhétoriques euh, attendues. Hein, on s'attend oui. à des exagérations rhétoriques. Parlez-nous de... De cette, euh,
6: cet élément de bah, Particulièrement dans certains débats, euh, je pense euh, au débat sur la laïcité, je, je l'attendais un peu, en tout cas on s'y attend tous, je pense, à ce que y ait certains types de dérapages, entre autres linguistiques, mais qui sont aussi des des dérapages intellectuels, pourrait-on dire. Alors, j'ai relevé quelques exemples dans le, le point de presse que Mme David a donné hier matin, si je me souviens bien, sur oui, bien la sûr, nouvelle oui. loi, donc sur la laïcité. La loi, le projet euh, de loi 21, oui. Voilà, je, je vais peut-être les lire, il y a deux phrases qui, qui m'ont frappé, je ne sais pas si on les a. Oui, absolument, ah oui, on a une cas. première
3: phrase où elle parle
6: du mariage gay. Mais qu'est-ce qui est
3: en
2: cause? Les droits des minorités. Il y a eu des combats terribles, des combats où des gens ont laissé leur peau, ont laissé leur santé mentale, des combats
5: pour les droits.
6: Donc, vous y voyez euh, une exagération rhétorique. Euh, des gens y ont laissé leur peau dans, dans ma langue, ça veut dire qu'ils ont été tués. Euh, oui. Je crois pas, enfin pour ce que je connais en tout cas de l'histoire récente du Québec je pense pas que des militants du droit des minorités étaient assassinés, dans certains pays ouais. ça arrive ma foi, ouais. euh, je, je crois vraiment pas que ça soit le cas ici donc c'est vraiment une exagération tout bêtement parce que c'est faux. Qu'ils aient laissé leur santé mentale peut-être, euh, oui. si je comprends ce que ça veut dire et ça je peux comprendre que les, les luttes pour les droits et pu être douloureuse d'un point de vue moral. Mais oui. de là à dire que certains y ont perdu la vie, n'exagérons pas.
3: Bien, alors vous avez un autre exemple, celui de Simon Jolin-Barrette, on peut l'écouter. Cette approche est cohérente avec le
1: cheminement historique du Québec à l'égard de la religion, qui s'est fait résolument, mais aussi progressivement. Un pas à la
3: fois, continuellement. Il s'agit d'une mesure permettant une transition
4: harmonieuse.
6: Ah oui, ben c'est un bel exemple de, de, de rhétorique, non? C'est un peu un contre-exemple, en fait, parce que je trouvais le, le point de presse, la conférence de presse, en fait, qu'a donnée le, le ministre Jolin Barrette, c'était pareil jeudi également, hier. Oui. Euh, disons qu'en J'apprécie en termes de, de professeur de littérature, c'était un beau discours, euh, ah oui, bien, ah oui. bien construit, euh, bien euh, où les, les, les idées étaient bien définies, etc. Et oui, il y avait justement dans le bon sens du terme une certaine rhétorique, c'est-à-dire une construction de la phrase euh, qui était réfléchie, qui euh, qui voulait vraiment aller vers un but, euh, convaincre les gens, etc. Alors particulièrement cette phrase qu'on a entendue, euh, il, y a, il y a un jeu assez habile sur les, les adverbes qui viennent insister sur le sens de la phrase C'est fait résolument, mais aussi progressivement et un pas à la fois, continuellement. En bref, je trouvais que c'était un bel exemple, en fait, de peut-être un peu de, de ce que devrait être une rhétorique politique. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de, de, de monter sur ses grands chevaux ou de faire de, de, de grandes périodes, mais simplement d'essayer de convaincre les gens par la langue, par le discours. Alors, ceci mm -hmm. dit, je tiens à préciser parce que ça peut paraître très partisan que c'est une appréciation esthétique. Je ne suis pas un électeur de la CAQ. On a compris. Euh, c'est <rire> simplement, je crois qu'il faut le souligner quand on a des beaux discours, autant que, que l'inverse. On a un dernier petit extrait euh, d'Hélène David, encore
3: une
5: fois. Oh. C'est depuis qu'il y a eu euh, plus de gens qui portaient euh, le hijab et malheureusement, ce sont énormément de femmes qui, sur l'ensemble du nombre, là, le fameux dénombrement...
6: <rire> oui, oui. c'est laborieux un peu. J'imagine que si on dénombre les personnes qui portent le hijab, on va effectivement trouver essentiellement des femmes, ça me <rire> paraît assez logique. Euh, un petit peu avant l'exemple qui, qui a été retransmis, j'avoue que ça, ça m'avait fait un peu sourire aussi parce que... Elle utilisait le « il » euh, pour parler de gens qui seraient discriminés en, en, en fonction de la nouvelle loi et elle finissait en disant « il faut qu'il enlève son hijab ». Donc ça, ça oui. semblait là encore un sujet masculin, ce qui est un peu, un peu amusant. Oui, le, le, le hijab des hommes, c'est souvent la barbe. Souvent. Oui, mais ça s'enlève moins bien. <rire>
3: c'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est pas touché par le projet de loi, exactement. tout comme les tatouages, hein, parce qu'ils font, font partie du corps. Oui, Alors, tout à fait. On oui. sait comment contourner la loi chez les agents de l'État en situation d'autorité. Hey, merci beaucoup, Patrick Moreau. Ben, merci à vous de, de m'avoir reçu. Merci, c'est une première C'est une deuxième en fait, il oui, y en aura sûrement d'autres Merci, continuez d'écouter les, euh, les, ah, si les discours politiques À la recherche euh, <rire> de perles Merci beaucoup, alors euh, Patrick Moreau est professeur de littérature au collège Aounsic et auteur entre autres de ces mots Qui pensent à notre place Et après la pause on a notre couple Est-ce que j'allais dire couple maudit Peut-être, Annabelle
1: et Michael. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
2: Antoine Robitaille
1: « là haut sur la colline
3: » Bonjour Annabelle et Michael, le couple du vendredi. <rire> <Bonjour. rire> Est-ce qu'on vous entend bien, là? Parlez-donc, Almi. Un, deux, trois. Oui, oui, oui super, parfait. Oui. Alors, euh, Annabelle, évidemment, est euh, journaliste euh, au bureau d'enquête ici euh, au Parlement. Et chaque semaine, elle euh, nous fait euh, une sorte de revue de la semaine parce qu'elle est aussi, en plus d'être une enquêtrice au bureau, reine de karaoke. Reine de karaoké. <rire> oui. Je pense qu'à chaque semaine, j'ajoute... Un... Oui, c'est ça. <rire> la, la, la on a sport. commencé par experte. Euh, oui, mais là, oui, oui. je me suis dit reine, reine. ça serait oui, oui, mieux. Oui. Ce oui. fameux oui. royaume
2: du karaoké. Le oui. <rire> royaume sur lequel, oui. oui je, je... On écoute je ta première a... chanson. Ben, écoute, on a tellement parlé de laïcité cette semaine, puis je pense que tu en as parlé avec plusieurs de tes invités, donc je vais pas résumer encore une fois tout le projet de loi, mais comment parler de laïcité sans... Euh, à avoir en tête cette chanson. Euh, on l'écoute. Ouais. Leur sourire, leur sourire, C'est ouais. quand même en 1988, cette chanson-là, donc. Ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait qu longtemps qu'on qu en parle.
3: Elle est allée tourner au Maroc, je pense. Oui, euh, oui. Une oui, vidéo est... qui est impressionnante.
2: Oui, qui est quand même, euh, ben, je sais pas si je dirais bien fait, mais c en tout cas, c'est une chanson qui, qui se questionne un peu sur notre rapport au, aux femmes voilées, aux femmes musulmanes. Euh, c'est encore d'actualité, mais moi, je me demande quand même, est-ce que Joe Boucan, aujourd'hui, en 2019, écrirait, chanterait cette chanson-là? Euh, c'est tellement rendu un sujet, euh, Piégé oui que mmh. moi il me semble là, être euh, son producteur Je tu t'es sûr que tu vas aller là Joe après qu'Albissau c'est c'est moins euh... fait des chansons pour enfants exactement c'est ce qu'elle fait d'ailleurs Oui, mais, mais oui, oui. Puis elle anime aussi euh, une émission de radio dans la mais Ça c'est quand même
3: une bonne tune
2: oui, T'sais, mais oui années 80 là oui c'est mmh. ça représente bien les années 80 puis ça ça vieillit encore bien tout le monde la chante cette chanson là tout le monde la connaît euh, moi je la fais pas dans les karaokés non. mais... »« non non mais tu devrais Peut-être. Sans ça... que te peut oui. oui. je, je te vois. Peut-être, oui. Oui, je vais y penser, c'est vrai. Oui. En plus, c'est dans mon... Euh, mon euh... Est-ce que tu changes toujours de chanson au karaoké? J'essaie Ben, J'ai de... ben, mon classique, okay. c'est euh, « Les bébés ».« Tu okay. ne sauras jamais », ça, je la fais tout le temps. Ah bon? Oui, mais euh, j'essaie quand même de, de, de faire évoluer mon répertoire. Okay. Donc, euh, peut-être que oui, éventuellement. C est, c est dans... <rire> je pense que c'est une chanson qui pourrait fêter avec ma voix. Deuxième chanson. Oui, euh, je voulais revenir sur la saga des traversiers euh, <rire> Loli Matane et Bécomo. On en rit parce qu'on sait pas quoi faire d'autre, euh, et ça rebondit souvent aussi à l'Assemblée parce que, bon, le ministre des Transports euh, doit être amené à, à commenter ça. C'est fou, cette histoire -là. Et acheter des
3: bateaux de remplacement.
2: Mais oui, parce que là, bon, <rire> cette semaine, écoute, ça remonte, là, bon, il y, y a un premier navire euh, qui fait la, la liaison Matane-Bécomo. Il euh, y a un problème de propulsion, on le met au rancard cet automne, on en achète un autre, et celui-là fait deux collisions, le Apollo, euh, on le met au rancard c'est un, un bateau bon pour la casse, pratiquement. Et on le remise, on en cherche un autre, on en trouve un potentiel. Et cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Le Sarema bang! Une collision avec un autre navire. C'est hallucinant, cette histoire. Tout ça me fait dire que les traversiers manquent cruellement d'amour. Et ça m'a inspiré cette chanson. Love.
0: Exciting and come We're expecting you
3: Ça rappelle des beaux souvenirs télévisuels love
2: boat. The Love Boat moi, ah, ça, ça rappelle tellement
3: <rire> des beaux souvenirs télévisuels Ben oui, mais là, c'est l'homme de la FADOC qui parle <rire> Le membre de la FADOC qui parle hein?
2: La croisière s'amuse euh, en français ça, Je pense que la croisière ne s'amuse plus Et euh, oui, un peu de Love Boat là. Ils, ont, ils ont besoin d'amour, c'est traverti Très, très <rire> bon Michael Labranche, oui.
3: producteur de contenu euh, web Politique T'as plusieurs choses euh, cette semaine aussi oui. à, à, nous, euh, à nous mettre sous la dent. Oui,
0: mais en fait, on va commencer Donc, avec, avec François Legault et ses citations improbables. OK. <rire> en fait, on, on savait que François Legault est un, un joueur de tennis hors pair. Il, il en parle souvent, d'ailleurs. Oui. Mais je savais pas que c'était un fan de hockey et entre autres Jacques Lemaire parce qu'il l'a cité cette semaine. On peut l'écouter.
1: C'est incroyable. J'en viens pas. Là. Les fonctionnaires sont gênés. Ils ont permis au gouvernement libéral qu'on utilise comme clause de force majeure un lock C'est du stuff de junior.
3: <rire> du stuff de junior,
0: c'est dit ça, en ah, parlant ouais. de Michel Bergeron et des Nordiques ah, à l'époque, en 1984.
2: Tu savais pas, Comment ça. Ah, ouais, <rire> ouais.
0: Hey, je te dis que Michael, ils connaissent son hockey. J'arrête pas. <rire> <rire> euh, aussi, euh, on s'attendait pas à ce que François Legault cite Gabriel Nadeau-Dubois. Donc,
1: Monsieur le Président, je pense qu'on fait des efforts. Puis comme le dirait le leader de Québec solidaire, l'argent n'est pas infini. Le
0: ministre devrait demander à son collègue du Trésor une question. Il devrait lui poser une question très simple. L'argent, là, est-ce que c'est infini? Je pense que oui. la réponse, ce serait non.
2: Oui, C'était l'éclat de rire de la ah semaine il y a ça. deux semaines. Exactement. Ouais.
0: Donc, c'est quand même assez drôle que, euh, comme le disait le leader euh, de Québec solidaire... Euh, Ensuite, euh, sinon, on a un lapsus. Oh. Un lapsus de Gabriel Nando Dubois. Lui derrière. aussi, okay. Oui. Il a fait ça à la manifestation euh, mercredi soir. Ah, oui. On peut l'écouter.
6: Quand le ministre de l'Environnement,
0: Benoît Charrette, a réagi à notre ultimatum, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le budget. Je le comprends, c'est dur de défendre l'indéfendable. Alors, notre bon ministre de l'Éducation a décidé de nous prendre à la légère. Il a dit, et je cite... L'Environnement. Oui, le ministre de l'Environnement, c'est des... L'apsus, <rire> <c 'est ça?
3: rire>
0: Il était habitué, ah, c'est hein, bon. Souvenir de 2012.
3: Ouais, ça <rire> ça, ça, ça bon fait penser à Sonia bon Delga qui a
0: dit Monsieur le juge, Monsieur le, juge, Monsieur le, ben, le président. Oui. Il y a la semaine passée.
3: Ouais. Oui. Troisième extrait. On y va. Oui. Euh,
1: Alors en fait, comment se fait-il que le gouvernement se dit capable de se précipiter dans des réformes aussi complexes qu'en immigration, pour le taxi, pour les maternelles quatre euh, en fait, le qu le ans universelles, mais qui est incapable de mettre en place administrativement, administrativement, administrativement. administrativement un programme quand il s'agit d'enfants handicapés. <rire> elle était
0: bien partie, mais ça comme... Euh,
2: oui. <rire> mais parce qu'elle s'est pas pris non plus. Non, c'est ça, ça c'est vraiment... Euh, euh,
0: administrativement. Ah oui, ben oui, <rire> c'est bien connu cet adverbe-là. <rire>
3: <rire> Hé, hey, t'as 27 idées de slogans pour
0: la grève des taxis. Oui, ben, rapidement, je peux t'en donner quelques-unes. Ben oui. J'ai... Et euh, là, elle est taxi la rue. Oh. Uber partout, justice nulle part. <rire> oh. Le go, on part notre compteur, ça va te coûter cher.
6: Oh!
2: C'est hum. bon.
0: Euh, on n'ira pas par quatre chemins. Ah! Ah! Vous agissez en pré plus
2: Oh! Oh! <rire> Il est en forme!
0: <rire> pensez le go, ne réclamez pas de permis. Ah, passez le go! Le régrel. Oh. Leur grève. Oh, c'est bon.
3: <rire> hey, merci beaucoup, Mickaël. La genre, la, chambre, la branche. <rire> Tu vas Oui, il va falloir que je travaille mon administrativement. Euh, oui, il me reste 30 secondes pour dire merci aussi à Annabelle Blais, euh, <rires> reine de Karaoke, okay <rires> journaliste raille. au bureau d'enquête. Euh, Mickaël Labranche, producteur de contenu web politique. Merci. Merci à toute l'équipe, Johnny Henry à la mise en onde. Alexandre Boranville à la recherche.
1: Fibradio.